0: スタンド FM リスナーの皆様はイメチェンしようと思ったことありますでしょうか私は色に迷いながら自分ではどうすることもできないというふうに生きてきました8月にパーソナルカラー診断を受けたことで少し道が開けました受けた後どういう行動を起こしたのかそれによってどんなふうになったのか共有させていただきますこの放送は暮らしの中に幸せを与えてくれる環境に優しい夢叶う石鹸横浜エレナ・フローラさんを応援するドクター・ロバーツ・カズオさんの提供でお届けしておりますドクター・ロバーツ・カズオさん1週間のスポンサーコールありがとうございます明日までですねしっかりとスポンサーコールさせていただきますドクターーロバーツ和夫さんがご紹介されている無添加石鹸工房横浜のエレナ・フローラさんのホームページそしてこの石鹸を洗顔で使う時の泡立て方法のわかる URL を概要欄に掲載しております合わせてミュージシャンでいらっしゃるドクター・ロバーズ・和ズさんの活動がわかる各種 SNS の URL 概要欄に掲載しております合わせてご覧いただけると嬉しいですどうぞよろしくお願い申し上げますこの配信はボイシーパーソナリティを目指すジュリが家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本題に入る前に一つだけご報告をさせてくださいすでに昨日コミュニティの方ではご報告いたしましたがこちらスタンド FM のチャンネル向き不向きよりも断然前向きチャンネルで配信をしておられるパーソナリティアスリートマサミンの挑戦日本山岳耐久レース長谷川恒用カップ全ての関門を制限時間内に通過し無事ゴールいたしましたまさみんおめでとうございますまさみんは宣言をしていたのでプレッシャーとの戦いもあったしこんな風に言っていてゴールできなかったら恥ずかしいっていう思いもあってそこもトロしていましたですがさすがマサミンですねやってくれましたそして一番マサミンが成し得たいウルトラトレイルマウント富士へ出場するための出場権獲得ポイントももらえたということで本当に良かったですマサミン本当におめでとうございますそしてお疲れ様でした私と共に応援してくださったスタンド FM リスナーの皆様にも感謝です本当にありがとうございましたそして本日配信が777回目ということで我が家の長男がちょっと喋りたいと言っていますすみません少しだけお時間ください
1: おはようございます、はい、おはようございます流星ですはいいやとうとう来ましたね777回
0: <笑>そうですね
1: いや長いようで短かったね700回から
0: あそっか700回から考えてくれてたよね
1: 、うん、意外とね短かったんだけど、う
0: ん、<咳>今日なんで喋ってくれようと思った
1: んおめでとうってやけど、うん、お
0: お優しい、うん、まあ
1: 今日から学校始まりますって、うん、あそ
0: っかそっか休みやったもんねそう秋休みでし、うん、珍しいけどね秋休みがあるってね、うんで今日からちょっとガラッと変わるよね、うん、自分の置かれてる環境が、うんうん、それに対しての決意をじゃあお願いします
1: まあとにかく頑張ろうと思ってますそうなんや、うん、またまあてか急に寒くなったよね
0: 本当やねや、うん、風邪気味やったけどみんな、うん、だいぶ復活してきたかな
1: もう外出たらもう寒くてもう寒くてもうしょうがない
0: まあ秋っていうのはそういうのうよ、ん、ダウンをねいきなり着ないように
1: な、うん、くしちゃったからな
0: 頼むだほんま
1: に、うん、次も
0: なくしたら自分で払ってもらうで
1: 、まうん、もうそんな高すぎて払えへん<笑>バイトしないほ
0: んまやねはい
1: 、まあ、ということでおめでとうってことでした
0: はーいわざわざありがとうはいはい,はいということでちょっとした親子対談をお届けさせていただきました母親のやっていることに興味を持ってくれてそしてお祝いをしたいっていうふうに言ってもらえたことが私にとってはとっても嬉しいことでしたお聞きくださりありがとうございますそんなこんなで本日のテーマ「イメチェンしたい」色に迷い続けた私がカラー診断を受けてどのように変わろうとしているのかここをご紹介させていただきます遡ること約2ヶ月ほど前なんですが8月に人生初パーソナルカラー診断を受けましたこの時の様子は第727回で話をしておりますので概要欄にリンクを貼っておきます。よってなぜパーソナルカラー診断を受けようと思ったのかはそちらの配信を聞いていただけるとありがたいです。本日ここではその診断結果を受けて私がどのように行動をしたのかということに焦点を当ててお話をします昨日そのパーソナルカラー診断を受けさせていただいたところに行ってきました行った目的は2つです1つ目は普段自分では選ばないような色の服を試着してみること2つ目は試着した商品を購入するということですまず1つ目の自分の診断結果に合う色の服を着てみるなんですがパーソナルカラー診断を受けた場所っていうのはちょっとユニークなサービスをされていまして年に2回だけ業務委託で服の卸をしているブティックさんからお洋服をお借りして販売するというサービスを行っています。ただお洋服を借りてきてそしてその中で選んでもらってということではなくって,レッスンがつい,ていますこのレッスンっていうのが今回私で言うと私のパーソナルカラーに合ったそして私の雰囲気に合った骨格体型なども考えた上でこの人にはこれがいいという服をあらかじめ全体の中から選んでいただいていますその選んでいただいているお洋服を1時間かけてひたすら着たり脱いだりするそして着たり脱いだりしながら例えば私の場合だったら首があまり詰まっている服は似合わないけれどもこういう形のこういうデザインだったらタートルネックでも OK だよ。肩が割と張っているのでこういうデザインのものは似合わないです。こういうデザインのものを買ってください。同じデザインでも、ここに切り返しがあるものはいいけれども、この辺に切り返しが入っているものは太って見えるので買わないようにしてください。など、実際に自分に合う色味だけの中から、もうとにかく、来たり脱いだり来たり脱いだりをして、こんな形、この丈感、この素材が似合う、似合わないっていうのを見てくださいます。それを見ながら、どんなものが自分に一番合うのかっていうのをレッスンしていただくんですね目的はそのレッスンなので購入ははししししてもしなくてもももなくくどっちででいいですし全くの推し売りはありあませんよくショッピング同行サービスっていうのがあるんですけれどもその場合は行ったお店の中のブランドでしか選ぶことができないのでその限られた中でしか選択肢がない。さらには行った時に欲しい色や自分のサイズがあるとも限らないですよねせいぜい回れても帯同してくださる方の時間を買ってるということもあって4件5件ぐらいいいが限界だとううふうにおっっししゃっていました実際にそういうサービスをされていたこともあるそうなんですがなかなかこうお客様側も伴走する側も納得がいかなくて今のスタイルになってもう19年ぐらいされてるそうです2つ目の購入すするたために行ったです私はこの夏から今までの間に夏服秋服冬服一着も購入しておりませんそれはなぜかというとこのサービスを心待ちにしていたからなんですねそして買わなくてもいいというレッスンなんですがそここでで気に入入ったセッットアップなどがあれば、購入することもできます。るともきま自分にセンスがないことを自覚していてそして今自分の持っている服っていうのが全然自分のパーソナルカラーに合っていないことそして何をどう合わせるのが第一印象がよく見えるのか私の魅力を引き出せるコーディネーターなのかっていうのを自分で考えて行うっていうことが私にとってはものすごく苦手です。そこをプロのこのサービスをもう10年以上行っておられる方プロの方にレッスンしていただいて組み合わせていただいたものを、まあ、ただ脱ぎ着するだけではもったいないなと思いまして自分自身が変わると決めてパーソナルカラー診断を受けそしてその結果を実践行動するためにもももうこれは購入すると決めていきましたもちろん合わせていただいたものの中にはきっと自分のパーソナルカラーだから合うんだろうなと思いながらうんちょっとまだこれは抵抗あるなっていう形だったり色だったりそういったものもありました。ですがほぼ最終的に復習をして残ったものっていうのは私が自分も見てすっきり見えるなとかバランスよく見えるなとか俺だったら私が着てもおしゃれに見えるかもって思うものが残りましたそしてやはりその業界のプロの目利きなので私も安心ですし外から見てこうお世辞を言う方ではないんですね。先生は結構ババッサバッササ。似合う似合わないおかしいおかしくないはっきりおっしゃる方なのでその方がこれはよく似合っているという風うにおっしゃっていただけるものは本当に信じることができるなと思いまして本当結婚をして子供を産んでからにしたら過去最多じゃないですかね爆買いをしました私にとってはですよ合計7点のお洋服を購入しましたじゃあこれでクローゼットの真っ黒なのが変わるのかというとそういうこといいこででもないですねかといって全部一気にはやっぱり難しいですそしてお洋服を変えると今度持つカバンの色味やアウター小物靴なども変えていかないといけないですねさらに季節も変わりますなので一旦半年はこれでしのいで。今あるお洋服も大切に着させていただいてゆっくりのサイクルではありますが半年に一度少しずつ入れれ替えを行って少少しししでもおしゃれな女性に近づきます少し前の私だったら考えられないんですけれども変わろうと思って受けたパーソナルカラー診断ですのでその結果を受けてその結果をただ「ふーんそうなんだ」で終わらせるのではなく実践行動に移して変わります。そして私は整理収納アドバイザーでもあります。7点新しいものを入れましたので8点古いものを手放しました整理収納アドバイザーのスキルを身につけた後、少しずつクローゼットを変えていってそして今着ている服しかなかったんですけれどもほぼ1年着てないかなというお洋服がありますそして傷んでいるお洋服もありましたなのでこれらを8点昨日7点購入して今あるお洋服を8点手放しましたアイテムを増やす時以外はやっぱりこういう風にしていかないとクローゼットはパンパンになりますかといって私今回自分が気に入っても大好きで大好きで仕方なくてっていうお洋服を手放したわけではありませんもう傷んでいるけれども少し放置になっていたそして色味的には自分には合わない色だとか結局1年間置いていたけれどもあまり袖を通していなかった服っていうものを手放す決意ができましたここのところ今少し寒くなってきましたので何度かこちらでも配信しておりますがクローゼットお洋服の衣替えについてはまた別配信でお届けしたいと思います皆様の参考になれば幸いですこの配信が良かったなと思ってくださった方はいいねを。継続して聞いてみたいなと思っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様からいただけるメッセージが私にとって宝物です。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。コメントをいただけたり、各種 SNS で拡散いただけると私とっても喜びます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ここからはいただいたメッセージをご紹介いたします。第775回決意サブスクをうまく使えなかった失敗からの学びこちらにお寄せいただいたメッセージです石垣島のまみさんからですつりさんこんばんは石まみです毎週の振り返り会があるからこそたくさんの気づきがあって自分に葉っぱがかけられるのは良いですねかも様々、ま、はいまみぴメッセージありがとうございますそうなんですよカモさんがこれをしてくださっていなければ私も行うことがなかったので本当にカモ様様ですマミピメッセージありがとうございます続きまして第776回子育て見た目だけで判断するのは危険こちらにお寄せいただいたメッセージです日野武さんからです全く自分の都合だけの判断ですねこうした声をかける精神が腹立たしいですみんなに7つの習慣ちゃんと読めと言いたくなりました相手の状況をしっかり考えて対応することが大切ですよね理解に徹し理解される改めて意識しようと思います日野竹先生メッセージありがとうございます私も7つの習慣読んでまだ1年足らずですので、すのお恥ずかしい限りなんですがこの後考えてみたんですけれどもきっと私にそういう言葉書きをされた方っていうのはご自身が子育てをしている時にそういう言葉書きをされたからなのかななんて思ったりもしました昨日も電車に乗っていると走り回っている男の子を追いかけるお母さんそしてのけぞってなかなか抱かしてくれない状況と「わあんか懐かしいな」と。私は微笑ましく見ていました。これをやっぱり、この状況を受け入れられない人もいるんだなということを改めて感じております。日たけ先生、優しいメッセージありがとうございます。続きまして、高尾さんからです。ジュリさん、いろいろ考えるきっかけになる配信でした。ありがとうございます。今日の配信を聞いて思い出したのが飛行機が途中で引き返すとなった時ファーストクラスのお客様はねぎらいの言葉エコノミークラスのお客様は罵声お金があるからファーストクラスではなく心に余裕があるからお金が入ってきてファーストクラスに乗れるのだという話だったと思います心に余裕周囲に感謝できる心があればきっと子供が泣くことも走り回ることも大きな愛で見守れると思いました。まずは自分がそうなります。そして大きな愛で見守れる人を増やしていきましょうね。てさんととっても優しくあかいいメッセージありがとうございますこのファーストクラスとエコノミークラスのお話は私も聞いたことがあるなと思いながら読ませていただきましたそして心に余裕があるからお金が入ってきてファーストクラスに乗れるのでありお金があるからファーストクラスに乗っているのではないきっとここだろうなというふうにも感じますすてきなん、素敵な,素敵なメッセージありがとうございますそしてみんなで大きな愛で見守れる人を増やしていこうというお言葉素敵ですありがとうございます続きましてカヨさんからです樹里さんすごく想像できるご説明でした我が家は靴下を履きたがらない娘を外に連れて行くたびに冬だとああかわいそうかわいそう寒いよねと言われることはしょっちゅうでしたお母さんがちゃんと見ないとねと言われたこともありますでもベビーカーを運んで階段を上れない時に助けてくれる人もいて人の温かさを感じたりいろんなことを思い出しました懐かしいです本当にみんなで見守りたいですねはい佳代さんメッセージありがとうございますそうですよね本当に懐かしいというかうん、そうですね思い出しますねそしてこの靴下履いてないのにああかわいそう問題これ私も言われたことあるんですよ多分気持ち悪いのかなんか嫌なんですよねでどうしてもこう脱いじゃう手で引っ張っちゃうんですよねもうずっとずっとそこばっかり追いかけられないし嫌なもんは嫌なんだからいいじゃんって思うんですがその見た目だけで判断して「冬なのに寒いよね」とかねよく言われますよね言われましたよねはいきっとこうやって母親のメンタルって鍛えられるんだろうなと改めてこの佳代さんのメッセージを読ませていただきながら感じましたそしてそうですそんな風な声かけをされる方もいればベビーカーを運ぶのをヒュッと手伝ってくださる方がいたりとねもうそういう優しさに触れた時も号泣です。何度泣いたかっていう感じですね。本当にみんなで見守れるそんな温かい世界にしたいですね。加代さん、メッセージありがとうございます。続きまして、ヒロピョンさんからです。ジュリさん、こんにちは。人にはそれぞれの事情があって、それぞれが懸命に生きている。そんな事情もわからない人が傷つけるような発言をする。これはある意味、意地の悪い発言だなと感じました。道徳心の強い日本にはありがちなことなのかもしれませんがもっと気遣いができて優しくて温かい日本であってほしいなと感じました自分の行動を見直すきっかけをいただきありがとうございましたひろぴょんさん優しいメッセージありがとうございますお相手の方がね、どういうシチュエーションでどんな育ち方をされて心の余裕がどうなのかということは全く分かりませんがやっぱり見ず知らずの人に対して発言する言葉それは考えてほしかったし私も自分が逆の立場だとやっぱり軽率なことは言えないなっていうことを学ばせていただいたなと今となっては思いますその時は本当にただただ悲しいだけ辛いだけっていう感じでしたひろぴょんさん優しくあったかいメッセージありがとうございます。最後に、マインド TU さんからです。ジュリさん、こんにちは。コミュニケーションと一緒で情報不足が引き起こしていると感じました。相手の本当の状況を知らず、多分こうだろうと決めつけてしまう。その人がそうするには理由がある。私も以前は多分そうだろうと判断し、心ない対応をしていました。今は心にゆとりを持ち、考えることができるようになりました。せーの。ジュリさん、昔を振り返り、ますます絶好調はい、超絶好調マインド TU さんメッセージありがとうございます先日はとっても楽しいライブ配信に参加させていただいてありがとうございました今回皆さんからいただいたメッセージを読ませていただいてやっぱり自分の心のゆとりっていうのがないとどうしてもそんな風な言葉を発してしまう傾向そういった対応をしてしまう傾向にあるのかなというふうに感じます正直この話をするのは怖かったんですよねいやそんなこと言ったって走り回ってんのが悪いやんとかそっちで受け止める方もいらっしゃることを覚悟して発信しましたですがコメントをいただけた皆様は温かく見守ってくださりそしてこういう状況ではなくもっとみんなであったかいそんな世界を作れたらというふうにおっしゃっていただけてなんだかほっとしましたし皆様からいただけたメッセージで心がポカポカあったかくなりましたとってもとっても優しいメッセージをたくさんたくさんありがとうございますせーのマインドティさんもうすぐ100キロウォーキング超絶好調に感想メッセージありがとうございますマイ前野 T さん応援してますはい、いただいたメッセージは以上となります皆様本日もたくさんの意味やメッセージをいただきまして本当にありがとうございますとっても励みになっておりますしものすごく嬉しいです心より感謝申し上げますありがとうございます最後に2つお知らせをさせてください1つ目、タレントのエンタメ忍者、みやゆうさんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で、授業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。2つ目、100人チャレンジャー in 宝塚という YouTube チャンネルにて、42人目でご紹介をいただきました。こちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということがわかる約7分程度の動画となっております。概要欄にリンクを貼っておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。スマイルクリエイタージュリーでした。